0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli nášho podcastu, Oportunity Podcast na Halovej. Dnes tu máme veľmi špeciálneho hostia, člena nášho projektu, ktorý rozvíja Halovákov. Takže dovolte mi predstaviť Miša Maštenu, ktorý je okrem iného investor, advokát, podnikateľ a tak ďalej. Ale asi teda rovno odozdám takto v úvode slovo tebe, Mišo. Skúsim povedať, povedať, čomu si sa doposiaľ venoval, aké máš za sebou nejaké projekty, aby aj naši poslucháči pochopili v neskoršej fáze podcastu, že čo v podstate žiakom na halovej odozdávame, že aké boli tvoje
1: skúsenosti a z čoho čerpáš v rámci tvojich vedomostí. Tak čerpám hlavne z tej advokácie, to je veľmi zaujímavé povolanie, pretože človek v podstate prichádza do kontaktu s mnohými ľuďmi aj zahraničnými a s ich projektami. No a ja som človek, čo sa snaží mať oči uši otvorené a rozmýšľam nad vecami, čiže v tomto zmysle asi by som povedal, že odtiaľ práve nejate moje skúsenosti a poznatky.
0: Čiže prevažne z toho advokátskeho prostredia. Určite he? áno. No a potom, ak správne chápem, tak z toho advokátskeho prostredia si sa dostal aj do investorského, podnikateľského a tiež si tam získal nejaké skúsenosti, poznatky, ktoré ti teraz pomáhajú?
1: Dá sa povedať, že sme, že sme viacero tých uh, v rámci tej kariéry sme sa nejakým spôsobom najprv učili. Mm-hmm. Aj na chybách cudzích a tých klientov našich. No a tieto teda všetky skúsenosti sme potom v podstate použili v našich ďalších projektoch, čo boli napríklad aj startupy, no, developmenty a tak aj. ďalej.
0: Čiže veľmi rozsiahle pôsobenie a to som veľmi rád. Takže môžeme kľudne postupne pomaličky prejsť k tomu nášmu projektu, ktorý máme s Myšom rozbehnutý. A projekt v podstate má takú jednu základnú ideu a úlohu a to pomáhať mladším ľuďom s tým, aby sa pripravili na neskorší život. To znamená... Momentálne sa prevažne venujeme žiakom na strednej škole a chceme im pomôcť, ako sa pripraviť na život postrednej. Či už to môže znamenať príprava na vysokú školu, môže to znamenať príprava na nejaké prvé podnikanie, ako napríklad ja som začal podnikať aj vďaka skvelej hálovej už na strednej škole, alebo samozrejme úplne legitímne postrednej sa zamestnať, získať nejaké skúsenosti, prípadne aj financie, čiže kapitál na nejaké ďalšie, napríklad podnikateľské pôsobenie. Čiže ešte raz veľmi skrátke, v rámci nášho projektu sa snažíme pomáhať mladým ľuďom s prípravou na neskorší život. A tento projekt začal tak, že som sa zamýšľal nad tým, že ako vieme konkrétne tu na Hálovej pomôcť mladým ľuďom. A tak mal som taký rozhovor s pánom zástupcom Lukianovom, že čo asi by tí mladí žiaci mohli potrebovať. A keďže s pánom Lukianovom sme počas strednej školy boli dosť v kontakte, tak sme vedeli, že, alebo teda pán Lukianov vedel, že už tedy som sa venoval nejakým zaujímavým projektom a všetky tie skúsenosti, ktoré som ja získal, som chcel odozdať mladším. A tak sme sa s pánom Lukianovom dohodli, že budeme tieto témy a tieto moje vedomosti odovzdavať takou zábavnou, hravou témou žiakom. A začal som teda s týmto projektom približne pred rokom, a cecia, pred pol rokom som sa dostal do kontaktu práve s dnešným hostom Mišom a Mišovi sme predstavili myšlenku tohto projektu a Mišovi sa veľmi zapáčila. A tak nejak vznikla taká synergia, že ja som spojil, alebo tak sme spojili to, čo som ja začal v rámci tohto projektu s Mišovými rozsiahlými skúsenosťami a vedomosťami a vzniklo to, čomu sa momentálne venujeme. To znamená, že máme s prvákmi približne raz do mesiaca také stretnutia. Nenazval by som to, že vyučovací hodiny. Skôr sa jedná o to, že sa pekne s nimi stretneme, porozprávame sa, že aké majú oni problémy, či už v školskom alebo osobnom živote. A potom pomaličky na nich posúvame tie naše informácie. A ak sa pýtate, že čo to sú za informácie, tak my sme to s Myšom rozdelili do takých štyroch fáz. Môžeme to kľudne nazvať aj že štyroch ročníkov. Že v každom školskom roku máme jednu takú fázu, jednu takú tému. No a ja len veľmi skratke načrtnem, že čomu sa venujeme v prvom ročníku a potom to kľudne myšom môže doplniť. Čiže prvý ročník je hlavne zameraný na to, aby sa prváci spoznali, aby vedeli, ako narábať so svojimi, info, so svojimi nejakými Vedomostiami alebo celkovo sami so sebou, aby vedeli analýzovať prostredie okolo nich a informácie. Čiže Kľuda máš doplň len v skrátke, jedná sa o to, aby sme žiakom tak vydláždili takú úplne základnú cestičku, postavili na ich na také pevné základy. A ako vnímaš ty ten prvý ročník?
1: No presne tak, je to o tom, aby, aby predtým až sa začnú učiť nejaké konkrétne veci alebo začneme im nejaké konkrétne veci o podnikaní, o biznise, o biznis plánovaní, o jednotlivých procesoch. Aby v podstate pochopili najprv ten svet okolo seba tú mapu, na ktorej sa pohybujú, tie nástroje, tie možnosti, ktoré majú všetkých dispozícií, aby sa naučili rozlišovať informácie, aby nespali do nejakého informačného preťaženia, čo je dneska veľký problém a jednoducho, aby vedeli nejakým spôsobom efektívne rozmýšľať a efektívne sa rozhodovať. Určite im netlačíme žiadne nejaké hodnotové veci ani ich nepresviedčujeme o nejakých našich názoroch. Sú to v podstate všetko nejaké všeobecne platné veci, ktoré platia vo všetkých typoch biznisu, ako je plánovanie, informačný manažment, knowledge management a tak ďalej. Hej, Hej presne, Čiže pre... o tom by mal byť ten prvý ročník, aby v podstate predtým, než im začneme vysvetlať konkrétne veci, <coughs> pochopili, ako efektívne rozmýšľať a tým pádom, aby sa im to... To mozgu ukladalo do tých správnych foldrov.
0: Presne, presne, to rozmýšľanie je veľmi dôležité a častokrát, ja napríklad zo svojej skúsenosti hovorím, že ako efektívne rozmýšľať, som nemal odkiaľ vedieť. To znamená, že toto je super téma, ktorou môžeme práve ten náš projektík vykopnúť. Jednoducho vieme začať tým dôležitým a to je to vyhodnocovanie informácií, presne ako si spomínal, ako rozmýšľať a podobne. A potom v ďalších fázach projektu, napríklad v ďalšom druhom ročníku, sa venujeme už takým konkrétnejším témam. Napríklad prechádzame do základov podnikania, do základov financií, do základov investovania a ďalších takých už pomerne šťavnatých tém, pri ktorých práve vieme ťažiť z toho, čo sme žiakom odovzdali na začiatku. Čiže už keď sa bavíme o biznise, tak vieme sa spätne pozrieť, že dobre, tak v biznise sa dajme tomu vyhodnocujú príležitosti, o ktorých sme sa bavili v prvom ročníku. Čiže kľudne nám povedz, Mišo, ako vnímaš tento druhý ročník, že teda už zachádzame do konkrétnych tém a čo konkrétne by sme chceli žiakom odovzdať v rámci druhého ročníka.
1: No... Je to presne tak. V podstate tak, ak, sa v tom, ak v tom prvom ročníku tí študenti pochopia, akým spôsobom majú tie informácie spracovať, tak ten druhý ročník je o tom, aby sme uh, im už skutočne ukázali ako tie možnosti, to prostredie toho veľkého sveta, hey, ako funguje trh, ekonomika, rôzne vplyvy, mediálne prostredie, biznisové prostredie, finančný svet, civilizačné, kultúrne vplyvy a tak ďalej. To sú veci, ktoré môžu byť podstatné, keď sa v budúcnosti budú Uh, nejak partnershipovať alebo byť v nejakých týmoch zložených z rôznych ľudí z rôznych, rôznych kútov sveta. No a v konečnom dôsledku je to aj o tom, aby pochopili, že nie všetko je zlé, to čo sa blížti, hej, že tie sociálne siete tiež sú v konečnom dôsledku dobrý sluha, ale zli pán, ako väčšina vecí, hej. A oni sa musia težia sami rozhodnúť, či v princípe chcú byť tou surovinou, ktorú t- tá sociálna sieť predáva, alebo ju vedia využiť potom v rámci nejakého vlastného marketingu, alebo presne, prezentácie, presne. Alebo crowdfundingu a podobne. Čiže o tom by mal byť ten druhý ročník, o takom nejakom povedomí o tom, ako ten svet vlastne funguje. No a aby sme potom mohli zase nadviazať na to v tom treťom ročníku a ísť už potom na nejaké tie best practices alebo tie najlepšie praktiky už a tých kvázi starších študentov to vysvetlovať.
0: Najlepšie no. praktiky v rámci rôznych oblastí, či už sa jedná o nejaké definovanie produktu alebo ďalšie biznisové témy, napríklad riadenie zdrojov sales marketing, ale aj potom klasická taká práca v týme, nejaké klasické financie, ktoré sú využiteľné pre nielen podnikateľov, ale pre širokú verejnosť. Pretože také základné znalosti z oblasti financií alebo práce v týme, alebo aj líderstva by jednoducho ľudia mali mať bez ohľadu na to, čomu sa venujú. Či to je riadenie tisíc zamestnaneckej firmy pardon, firmy s tisíc zamestnancami alebo jednoducho práca v klasickom zamestnaní na ktorom samozrejme nic zlé nie je. Len snažím sa tým povedať, že tieto témy, o ktorých sa bavíme v rámci nášho projektu, sú široko využiteľné a aj keď sa môže zdať, že že ako vychovávame len pre biznis, tak nie je to úplne tak. Akože ak niekto z nich pretaví tieto vedomosti do vlastnej firmy, do vlastného podnikania, tak samozrejme žiaden problém s tým nie je. Ale ak niekto nemá ambíciu podnikať, tak to, čo sa naučí, sa mu zíde aj v bežnom, aj v zamestnaneckom živote.
1: Ak môžem, tak presne, presne by som toto ešte doplnil, ako my sa to snažíme celé fokusovať nielen nie na študentov, ktorí majú v pláne ako nejakým spôsobom podnikať, lebo ja aj osobne si myslím, že najlepšie je najprv niekde byť zamestnanec, až potom môže byť človek zamestnávateľ ako plnohodnotný, čiže je to, je to zamerané aj na tých, ktorí chcú ísť, pracovať do nejakej korporácie alebo, alebo v končnom dôsledku skončiť v nejakom výskume alebo v niečom aj, čo síce na Slovensku neznie úplne ideálne, ale, ale zase v, v civilizovanom svete stačí sa ich podredovieť, ako vyzerajú výskumné centra, a koľko tam tí ľudia zarábajú aj. Čiže Presne. môže byť tiež pre niekoľko kariér.
0: No dobre, takže veľmi skrátke sme si načatli, že akým témam sa venujeme, čo ešte môžu žiaci očakávať od tohto projektu. A teraz by ma, Mišo, zaujímal tvoj pohľad na to, ako to naši žiaci vnímajú. Keď im odovzdávame takéto zaujímavé informácie, ku ktorým sa nedostanú len tak akokoľvek, či už v škole alebo na sociálnych sieťach, ako, na to žiaci, ako, ako vnímajú to, že im odovzdávame tieto informácie, prijímajú ich, zaujímajú ich tieto informácie? Aký je tvoj pohľad?
1: Ja mám pocit, že áno, to je v končnom osledku aj dôvod, prečo, prečo by som povedal, že ma to začalo baviť, pretože v podstate, keď si ma s týmto oslovil, tak som to bral ako takú nejakú výzvu, hej, keď niečo robím, tak sa to snažím robiť najlepšie, ako si myslím, že viem, hej, čiže, čiže nejak som trošku sa tomu začal bližšie venovať, ale teda musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapený odozvou od, od týchto mladých ľudí, hlavne ako tých, ktorí evidentne akože počúvajú a hlavne o tých, ktorí nad tým aj rozmýšľajú. Hej? Ako v princípe, ako si povedal na začiatku, není našim cieľom, aby sa učili niečo na alebo ich z niečoho skúšať a podobné. Je to, je to v podstate v ich prospech. My ani nechceme nahrádzať školu, ani všeobecné vzdelanie, ani nič, akurát chceme tým mladým ľuďom pomôcť trošku akože efektívne, efektívnejšie plávať tým životom. A prípadne kariérou alebo podnikaním a tak ďalej, hej. Už potom, samozrejme, ako si spomenul tie prvé tri ročníky, tak vlastne tam by to malo potom končiť ešte takým jedným, ktorý by mal byť teda o tom, že už by sme si prechádzali konkrétne akože detaily ohľad nejakých najčastejších, ja neviem, právnych typov zmluv, účtovníctva, štruktúrovania firiem a tak ďalej, aby už tí ľudia vedeli si proste akože v podstate už skoro, už, no neskoro, ale dospelí ľudia, hej, ale už v podstate na konci školy, aby, lebo už budú aj vo veku, kedy si už tie firmy môžu teoreticky mm-hmm. zakladať a tak ďalej. Čiže, aby, aby boli na tieto všetky veci pripravení, aby boli pripravení na stred s tou realitou, aj byrokratickou, aj podnikateľskou. A práve tí, ktorí to budú počúvať v podstate celý ten čas, tak uh, si myslím, že ich len tak niečo neprekvapí potom v tom živote, napriek tomu, že pôjdu s veľkým vekom do nejakej príležitosti.
0: Tak, aj keď tá príležitosť nebude biznisová, tak zamestnávateľ veľmi ocení, ak jeho zamestnanec bude vedieť tak biznisovo rozmýšľať, bude sa vedieť keď tak pozrieť aj na nejakú zmluvu, ku ktorým sa dostaneme v 4. ročníku a vyho- vedieť ju aspoň cece vyhodnotiť, samozrejme, nie nahradať právnikov a nič podobné, ale jednoducho chcem povedať, že ak zamestnanec bude mať také základné biznisové zmýšľanie, tak to aj zamestnávateľ môže oceniť. Čiže znova sa vraciam k tomu, že nie je to smerované len na biznis, ale tak všeobecne.
1: Určite áno, a tu by som mohol uvieť jeden príklad. Uh-huh. Pretože často sa stáva a sami s tým máme skúsenosti aj u nás vo firme, že jednoducho príde niekto z zamestnancov akože s naozaj dobrým nápadom, hej, proste ako zlepšiť, efektívne niečo, nejaké procesy atď. a tak ďalej. Na druhej strane samozrejme na to je logická odpoveď, že super nápad, zrealizuj ho. Hej. No a tam 9 z 10 akože, nápadov končí mm-hmm. ku realizácii. Jasne. A práve na to napríklad, keď sa tí, keď sa tí študenti naučia uh, nejakým spôsobom si aspoň m, tak, takú simuláciu realizácie toho svojho nápadu urobiť, že, že proste nakresliť si to, alebo zratať si to do nejakého Excelu, že vlastne dobrý nápad mám, hej, tak, tak si idem tak odhadom, akože teraz nahádzať do Excelu, alebo do nejakej mindmapy, že čo by to všetko obnášalo, he, aby som mal predstavu o tom, koľko času mi to zožere a podobne, tak yeah. m- m- možno potom by tie dobre nápady radšej ostali ako že niekde v Exceli, mm-hmm. na nejaké časy, keď na to bude čas. Áno. A zbytočne si v podstate obrazne nevypália akože imič, keď s tým prídu za svojím zamestnávateľom s tým, že síce super nápad, ale vlastne akože ho nemá kdo zrealizovať. Čiže aj. aj o tom toto je.
0: No, nápadov je veľa a vedieť, ho dobre, vedieť tie nápady dobre zrealizovať, alebo vedieť z toho množstva nápadov vybrať jeden, ktorým sa, ktorým sa vydať, ktorý nápad zrealizovať, tak to je už náročnejšie. To je určite veľká áno.
1: A, a určite ďalšia vec, čo ma príjemne prekvapila, sú aj konkrétni študenti, už aj z týchto nižších ročníkov, ktorí v podstate akože reálne dodávajú nejaké služby a, a tak ďalej, hej, že jednoducho sú v podstate obmedzení tým vekom hlavne z hľadiska nejakých právnych možností, akým spôsobom akože podnikať a tak ďalej. Na jednej strane to obdivujem, na druhej strane určite škola prevorada. A teda ako asi by som mohol v tejto súvislosti povedať, že zvážujeme ako aj nejaké, nejaké alternatívy ako práve týmto mladým ľuďom, ako nejak pomôcť sa realizovať tak, aby im to samozrejme nezasahovalo do školy alebo po, pomôcť im vytvoriť nejaký ten právny model, proste, po ktorým by mohli fungovať v súčinnosti zo so školou a Presne. mať potom v budúcnosti aj nejaké referencie a prípadne si niečo privyrobiť.
0: Keď majú prváci, ktorí nás teraz oslovujú, že chcú podnikať, 16 rokov a podnikať nemôžu, tak sa snažíme nejak im pomôcť, či už tým, že by dodávali služby v rámci nejakého zamestnaneckého vzťahu, alebo akokoľvek inak, ale každopádne chceme im pomôcť rozvíjať toho podnikateľského ducha. A teda to je jedna z časti nášho projektu, že nielen odovzdávať tie informácie, ale už aj im konkrétne pomáhať, či už pri nejakom štartovaní podnikania, alebo napríklad, čo je ešte veľmi hodnotné pre žiakov, čo mi hovoria, je taký individuálny mentoring. To znamená, že keď majú nejakú otázku, tak samozrejme majú možnosť prísť za nami po hodine a pekne individuálne pokonzultovať, alebo si od nás vyžiadajú kontakt na nejakú osobu, ktorá im vie pomôcť, a majú názor niekoho skúsenejšieho, staršieho, ktorý im vie veľmi pomôcť. Takže veľmi skrátke toľko to o tom, ako doteraz fungoval náš projekt a my, skúsme sa pozrieť aj do budúcna, že čo možno očakávaš, kam, sa bude tento, kam bude tento projekt smerovať? Bavili sme sa o tom, že by sme ho možno chceli rozšíriť aj na sociálne siete, kde mladí ľudia jednoducho trávia veľa času. Tak aby určitá časť toho času, ktorý tam trávia, bola aj naozaj rozumne využitá získavaním hodnotných informácií, ktoré im môžu pomôcť. Kde vidíš projekt, ja neviem, o 3 mesiace, o rok, o tri?
1: No, povedal by som, že teraz sme v takej nejakej pilotnej fáze, kde v podstate ako... Nebudem klamať, keď poviem, že ak ty to dobré, dobre, že aj s tým, s tým obsahom je ako kopec, kopec mm-hmm. práce. Konec koncov, ja nie som ani pedagóg, ani psychológ, ani nič. A v podstate to, čo sa tam snažíme tým študentom dávať, sú vyložené také nejaké všeobecne platné výťažky zo života. A zároveň sú to pomerne originálne veci, nie sú to nejaké okopírované veci, lebo niekde od nejakých mudrlantov z YouTube, alebo do sedku z nejakých citátov, ktorých je milión. Ale sú to veci, ktoré môžu fakt použiť v tom živote. No a, a ja mám z tej odozvy taký pocit, že presne ako hovoríš, ideálne by bolo možno to vyskúšať možno plošnejšie v rámci tých sociálnych sietí. Určite by som časom do toho pozapájal aj viacero vážnych ľudí. Mm-hmm. Lebo ja osobne teda mám veľký, veľký rešpekt pred tým slovom, že mentor, ani by som sám seba tak nejak ako, ako neoznačil. Ako, áno, Mal som desiatky zamestnancov kade-tade a všetky aké projekty som manažoval, ale, ale mám rešpekt pre týmto slovom a viem si predstaviť akože minimálne 10 akože ľudí, ktorí by som skôr označil za mentorov, akože lepší, potenciálne lepších ako som ja. Lebo na Slovensku nech je, v konečnom dôsledku máme ako kopec šikovných. Ľudí, hej. Či, už to, či už sú to nemenovaná antivírová firma, ktorá je svetová dvojka, trojka, hej, máme tu kopec ľudí vychovaných na západe korporátmi. Jednoducho ako tu... tu... sú tu desiatky ľudí, ktorí ktoré by sa určite dali na toto použiť a ktorí by určite prijali ako takúto výzvu. Minimálne polovica z nich to si len predstaviť. No a potom je to samozrejme nazváženie. Ja si osobne myslím, že keď táto nejaký projekt by sa mal ako realizovať, tak uh, určite by v rámci toho mali participovať nejakým spôsobom aj študenti, mm-hmm. možno, možno aj nejaké firmy a tak ďalej. Máme tiež uh, partnerov, ktorí, ktorí v podstate sa venujú talent managementu a identifikácii talentu a tak ďalej, ktorí prevádzkujú rôzne platformy. Uh, cez ktoré si napríklad už aj korporácie potom ako ťahajú priamo ľudí. hej, Čiže možností je veľa a ja si myslím, že všetko je to o tom, aký je dopyt. To znamená, že, to znamená, že pokiaľ uvidíme, že tie deti alebo tí mladí ľudia sú v končnom dosledku naozaj zvedaví alebo respektíve majú, majú tú ambíciu sa niečo, niečo hodnotné naučiť hej? a, a a pozrieť si prípadne na tých sociálnych sieťach niečo iné, ako je nejaká mačka, ktorá vypadne z okna, alebo neviem čo. Tak potom áno, potom to má určite budúcnosť a budeme na tom pracovať.
0: Čiže keď bude záujem, tak sme ochotní rozširovať ten kontent rôznymi formami a pomáhať rôzne žiakom. Presne tak. Dobre, tak skúsme sa posunúť ku konkrétnym tipom a trikom, aby si mohli z tohto nášho podcastu zobrať konkrétne rady aj naši poslucháči. Vedel by si sa, Mišo, rozpomenúť na svoje začiatky, napríklad, že aké chyby si robil vo svojich začiatkoch, čo by si odporučil našim poslucháčom, aby nerobili?
1: No, ono, chyby robí človek celý život, uh-huh. dosledku, akože chyby nerobí len ten, čo nič nerobí. Ak sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí, ale, ale určite by som povedal, že najpodstatnejšie je sa učiť z vlastných chýb alebo naučiť sa učiť z vlastných chýb. Hej. Ja to volám, mám na to taký svoj termín, že ego, ego management, hej, okay. že <laughs> ego rovnako ako tie sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán aj v konečnom dosedku. A teda ako človek má vždycky dve možnosti. Buď to ego použije ako nejaký vietor do plachiet a proste akože doda mu drive a učiť, učiť sa nové veci a zdokonalovať sa a tak ďalej. Alebo to ego nechá prevládnuť proste a potom to tak vyzerá, jak to vyzerá. Hej, v konečnom dôsledku, dneska v hociakej dedine, keď človek príde do krčmy, tak tam nájde 20 odborníkov na vakcíny a, a všetci sú odborníci na svetovú ekonomiku a politiku a tak ďalej. Takže tam to presne vidno, kde to ego zvíťazí a kde, kde je použité. A keď je použité správne, tak to je jak nukleárny reaktor. Hej, v konečnom dôsledku. Len človek jednoducho musí ísť stále, mať oči uši otvorené, vedieť sa učiť, chcieť sa učiť, byť zvedavý a, a potom ako v podstate už to je taká tá prvá vrstva hej, tej cibuletých tých skillsov mm-hmm. základných, čo by som povedal. No a potom samozrejme také veci, že tiež som sa naučil akože počas toho, že nedá sa venovať úplne všetkému, čo ide okolo. To znamená, že naučil som sa používať nejaké nástroje hej, ktoré, a vyvinul som si nejaké postupy, ktorými to viem analyzovať čomu sa oplati venovať, čomu sa neoplatí venovať, toto sú veci, ktoré už vysvetlujeme dneska aj tým prvákom. Uh-huh. No a potom e, v podstate snažím sa každý jeden nejaký svoj časový alebo čas berúci proces nejakým akože nejaký spôsobom za lebo v konečnom dôsledku ten deň má stále iba 24 hodín. No a kopec e, z toho kopec z toho zaberá aj robota, ktorú človeka až až tak nebaví. potom je tam robota, ktorá človeka baví, ale potom časom do toho príde, ja neviem, čo rodina, deti, hypotéky a tak ďalej, hej, a zrazu človek zistí že vlastne ako by potreboval 50 hodinový deň na to, aby všetko postie, ale takže, takže asi takto.
0: Čiže učiť sa z vlastných chýb a rozumne narábať so svojím časom, lebo to je to asi najvzácnejšie, čo ľudia No má.
1: určite, áno, ja musím povedať, že akože bez Outlooku a Excelu by som asi, asi by som fakt sa mohol niekde zavrieť ale... okay. a nič narobiť. Dobre,
0: tak ďalšia otázka, Mišo. Ja sa snažím dosť často komunikovať s nejakými názvime to úspešnými ľuďmi, alebo zistiovať si informácie aj z rôznych kníh, prednášok a podobne. A nie je mi úplne jasné, uh, rozchádzajú sa dva také pohľady. Jeden pohľad hovorí, že to, čomu sa venuješ, by ťa malo extrémne baviť a že vtedy to ide tak lepšie, tak prirodzenejšie. a viac sa ti darí. Ale zás druhý pohľad na túto jednu vec je, že trh jednoducho nezaujíma to, čo teba baví. To znamená, že Chceme odporučiť našim poslucháčom, aby si skúsili nájsť to, čo ich baví, alebo chceme im skôr odporučiť na to, odporučiť to, aby hľadeli na to, čo je momentálne v trende, o čo má trh záujem.
1: No ja si myslím, alebo to, to čo hovoríš, ja vidím v podstate ako, takú nejakú, ako taký nejaký graf, kde máš na, na nejakej osi to, čo chceš. A na druhé osí máš to, čo ťa baví, hej, v končnom setku. No a samozrejme, že ten ideálny vektor je niekde smerom ku tomu, akože čo ťa baví, ale väčšinou to začína pri tom, čo musíš. Aj, ja rozumiem. mám stále dodnes akože kopec práce, ktorá, nehovorím, že ma nebaví, ale ktorú jednoducho viem, že musím urobiť, hej, lebo keď ju neurobím, tak ju neurobi nikto za mňa. Čiže čiže ja si myslím, že je to skôr taká, taká cesta, hej, ako keby životná, že človek by sa mal snažiť posúvať sa o toho, čo musí, hej, k tomu, čo chce. Okay, to je veľmi Na pomôc. konci dňa to asi skončí niekde v strede, alebo taká nejaká výslednica hej proste tých dvoch vektorov, toho <laughs> skutočného a tej ambície, ale, ale asi takto by som to nejako vnímal.
0: Hej. Hej, čiže skúsiť robiť. To, čo chcem, ale keď sa to nedá, tak jednoducho zaťať zuby a robiť to, čo musím v tom danom okamihu, hej?
1: No áno, vieš, akože ja napríklad ja, ja od 14 rokov som sa motal okolo lietania. Aj, sa, aj som lietal športovo, ale jednoducho to je drahá záležitosť a ja som tiež išiel študovať právo v konečnom dosvetku preto, aby som si nejak vedel zarobiť na to lietanie. Hej? Hej.
0: Čiže od toho, čo chceš robiť, si sa dostal k tomu, čo musíš robiť, aby si sa vedel dostať naspäť k tomu, čo Presne, chceš tak, robiť. A stále <laughs> som
1: sa k tomu ani nedostal. Ešte <laughs> <zátial>. <laughs> ano, ano.
0: Dobre, no a Myšo, vedel by si vypichnúť nejaké kľúčové zvyky alebo časti tvojej rutiny, ktoré odporúčaš, aby aplikovala... A, a, ktoré chceš, aby aplikovali naši posluchači? Čo tebe pomáha na dennodennej báze?
1: No, to, čo mne pomáha konkrétne, by som tu možno ani až tak nespomínal, <laughs> lebo ja mám kopec teda zlozvykov, ktoré mi pomáhajú, ale musím teda povedať, že ja som relatívne odskulový človek, hej, okay. takže, takže uh, to asi sa už dneska ani nedá vôbec povedať, akože takto verejne, že, že... ako kávu mám rád, samozrejme, Jasne. káva mi pomáha, tak ďalej, ja to tiež nebudem odporúčať, lebo akože veľa, všetkého veľa škodí. Uh, poznám samozrejme ľudí, ktorým pomáha na sústredenie, nejaké, nejaké krátke fítko alebo nejaká mm-hmm. prechádzka a tak ďalej. Ale v princípe, čo sa týka samotnej tej rutiny, ja fungujem na spôsobe, že, že hlavne si organizujem všetko do kalendára, to základný nástroj a snažím sa čo najviacej tej týždennej agendy akože vybaviť v podstate priebehu pondelka, útorka, maximálne Jasne. stredy, lebo viem, že okolo útorka už začnú pršať ďalšie úlohy, mm-hmm. hej, ktoré síce môžem odpaliť na ďalší týždeň, ale jednoducho musím si to takýto nejakým spôsobom každý večer sadnúť a upratať si ten kalendár. Plus samozrejme, čo robím, aj čo s týka nejakých procesov, trackujem si to v nástrojoch, v Exceloch a tak ďalej. Ako, Bež, ono je to presne o tom, ako človek uh, musí mať tak si vytvoriť taký nejaký, nejaký kokpit so všetkými datami, aby ich mal jednoducho po ruke. Hej. No, no. Proste, aby ťa nič, alebo čo najmenej veci, aby ťa prekvapilo v tom živote aj z hľadiska, lebo môže sa stať, že príde nejaká nečakaná situácia, či už časová proces, a potom, keď na to si pripravený, tak máš problém hej, a podliehaš panike. No, no, a panika, ak sa hovorí, zabíja. Hej. A v živote to platí deto. A z toho možno, z toho možno je prámeniť táto hysteria v tejto dnešnej spoločnosti, že ľudia sú preťažení zbytočnými informáciami a, a nevedia, vlastne, čo je pre nich dôležité. A potom sú v tom stratení, bezradní a chytajú paniku a celé. To je také čudné momentálne. No.
0: Čiže vraciame sa k tomu vedieť vyhodnocovať informácie... A najvyššie, ako si povedal, vedieť si zorganizovať svoje úlohy, svoj kalendár a potom to
1: ide lepšie a ľahšie. Určite je podstatné, aby človek vnútorne vedel, aké má možnosti, prečo robí to, čo robí, hej, aby si to vedel zanalýzovať všetky svoje stavy, ale aj pocity v konečnom osledku, lebo tiež súčasťou života. Hey, a nejak sa nakonfigurovať tak, aby, aby mohol fungovať. Hey. Hey. A tiež je dôležité, aby si držal motiváciu a v podstate vždy robil trošku viac ako na, ako na 100%, mm. aby potom mal rezervu, keď príde na neho nejaká únava, choroba, neviem čo, proste, hey, aby si to človek mohol odležať bez nejakého pocitu, že fú, a teraz ma to všetko počká. Aj, hey, hey. Proste, takže... Ok,
0: dobre. No a... Vedel by si vydefinovať nejaké, či už najdôležitejšie, alebo aspoň dôležité vlastnosti, alebo konkrétne skily, jednoducho niečo, čo si vedia buď naši posluchači začať budovať, alebo na čo sa majú zamerať. Neviem, že či máš to takto konkrétne vydefinované, alebo to chceš poňať viac tak všeobecne, že čo sú nejaké také indikátory budúceho úspechu a čo by si odporučil začať riešiť našim posluchačom?
1: No, ako... Určite to zvládnutie vlastného ega je najpodstatnejšie. Okay. Hej, to je akože prvá, prvá <laughs> najnáročnejšie, najnáročnejší level.
0: A konkrétny typ ako na to, alebo konkrétne aktivity? <laughs> no
1: práve, že to je presne o tom, čo, čo, čo im aj hovoríme. Musia sa oni sami seba zanalizovať, hej, proste, okay. ako, Sám človek si musí, musí zhodnotiť, aké má silné stránky, slabé stránky, hej, kde proste akože musí zabrať, kde, kde musí ubrať. A, a potom je to presne o tom, že do ak, aké mery je ochotný. Hej? Lebo potom sa to týka aj nejaké práce v tíme a vychádzania s inými ľuďmi. Hej? Ako Úplne inak sa človeku funguje v živote, keď je ochotný a keď jednoducho je pozitívny, ako niekomu, kto je namyslený a s nikým sa nebaví. Hej? To si povedzme otvorene. A to je úplne jednočité v podnikaní, alebo, alebo v zamestnaní, alebo kdekoľvek. Hej? Už aj v
0: klasickom nejakom bežnom živote. Chcem... Presne
1: tak, Presne tak. A v neposlednom ráde tiež by som povedal, že, že zvládanie akože nejaký manažment emócií je veľmi, veľmi mm-hmm. dôležitý v dnešnej dobe, hej. Lebo dnes ľudia, ktorí sú racionálni a vedia pracovať s dátami a tie emócie až tak nepúšťajú akože na povrch, alebo ich púšťajú na povrch tam, kde treba a ne, a ne tam, kde netreba, tak majú veľmi, veľmi návrh oproti tým ostatným, hej. hej. A majú veľmi silnú konkurenčnú výhodu. Či... Čiže, čiže zhrnul by som to asi tak, že pracovitosť, ochota, nejaká elementárna skromnosť hej, v konečnom dôsledku a, a zvedavosť hej, a drive.
0: Aj. To je presne to, čo sme asi dve prednášky dozadu žiakom hovorili, že život je jednoducho niečo strašne veľké, ale to, že ako konkrétne sa nám žije, tak to do veľmi veľkej miery ovplyvneme práve my. Práve tým, ako si spomínal, že ako vieme, narábať so svojím egom, so svojimi emóciami, so svojím drivom a s ďalšími vecami, ktoré my skutočne vieme ovplyvniť. Čiže ak niekto hovorí, že jednoducho ja nie som predurčený na úspech alebo ja na to nemám a tak ďalej, tak asi chápeme, že... Áno,
1: a tu by som doplnil ešte jednu veľmi podstatnú vec, že, že dnes sa celý internet, a videl som už rôzne akože zdroje aj na sociálnych sieťach a podobne. Um, nejaké by, taký nejaký fetiš okolo talentu a IQ mm-hmm. a IQ áno, a rôznych áno, takých áno. Akože indikátorov, ktoré ja nespochybňujem, ale v konečnom dôsledku, ako nech sa na mňa nikto nevá, môže mať niekto IQ aj 30 tisíc mm-hmm. a, a môže, môže byť talent jak Hovado, ale, ale v konečnom dôsledku, keď sa mu robiť nechce, hej, tak je nepoužiteľné. Tak. Hej? Takže by som skôr povedal, že ako to sú veci, ktoré sa dajú kompenzovať, čiže nech nikto kvôli Tomu, že si o sebe myslí, že na to nemá, nech proste nehať, že tu dožítá jednoducho, kto chce tak, a stáží sa, tak vždy tam je nejaký výsledok. Hej. A to Úplne je v konečnom svetku vlastne. jediné, čo stáva na konci dňa. Takže.
0: Je to tak. Dobre, Mišo, ak by sme mali našim poslucháčom odovzdať len jednu vec. Ak by na všetko ostatné zabudli, čo sme sa dneska rozprávali a zobrali by si len jednu jedinú vec z tohto celého podcastu, čo by to podľa teba malo byť? Čo im najviac môže pomôcť podľa
1: teba? Nechcem sa nejako opakovať, ale v podstate sú to tie veci, ktoré som už akože hovoril. Mm-hmm. Akože to znamená, uh, treba sa najprv pozrieť sa na seba, Čím, lebo to je to, s čím človek v konečného odsledku pracuje hej, vo svojom živote. A potom sa to snažiť deň za dňom, hodinu za hodinou, zdokonalovať, hej, aby proste. Keď, keď sa to človeku aspoň do nejakej miery podarí, tak časom zistí, že jednoducho je úplne inde v produktivite oproti, oproti tým, čo sú okolo. Hej. A samozrejme takýmto ľuďom potom... Oh, sa stretnú takíto ľudia s kopoše lenivcov a závislivcov a tak ďalej alebo inými nejakými nepriazňami, hej, ale, ale jednoducho to treba, akože z hlavy, lebo na tých ľuďoch v princípe, akože v tomto, na tejto drahé nezáleží, hej. záleží tak. z toho hlavne na konci dňa najpodstatnejšie, má človek sám zo seba dobrý pocit, Presne, aj. Takže
0: asi tak. Výborne, Mišo, výborne. Dobre a na záver ja mám len jednu myšlenku pripravenú a to je tá, že takisto ako ty a ja sa venujem rôznym veciam, samozrejme nie v takom rozmere ako ty a nie tak dlho ako ty, ale každopádne viacero projektom sa venujem a tento tu, ktorý momentálne spolu máme, mi dáva asi, že najlepší pocit za dosť Keď pomôžeme nejakým žiakom a vidíme, že o mesiac alebo o dva, alebo o pol roka prídu za nami a že Viktor, to čo si mi ty poradil naozaj fungovalo pozri akú krásnu stránku som spravil alebo keď mi žiaci povedia že to čo nám Mišo naposledy hovoril tak to sme implementovali pri tomto projekte a fakt sa nám to podarilo, fakt nám to veľmi pomohlo čiže ten pocit za z toho dávať mladším nejakú hodnotu, niečo, čo sme si zažili, je úplne skvelé. A otázka na teba zne, že či to máš aj tak, že či po prednáške máš taký dobrý pocit z toho, že juppi, pomohli sme mladším.
1: No, ako určite, keď, keď takéto niečo sa vyskytne, tak to z toho človek nemôže mať zlý pocit. Aj? Čiže jasné, že má človek dobrý pocit. A v podstate je to pocit z dobre vykonanej roboty. Aj? Takže... Je to presne o tom. To, čo človek robí, mal by robiť najlepšie ako vie a keď z toho ešte nejaká kvetinka vyrastie, tak presne. ideál.
0: Kvetinka v podobe múdrych, šikovných žiakov. Presne tak. Dobre, milí poslucháči, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast a v ďalšom podcaste vám budeme prinášať ďalších zaujímavých hostí, ktorí vám pomôžu či už na vašej ceste životom, alebo minimálne s nimi preberieme nejaké zaujímavé témy. Takže ďakujem ešte raz a prajem vám pekný výšetok.